0: טוב, יישר כוח. <laughs> המאמר הזה הוא נקרא הרקיקית כאן, במאמרי הראייה, עמוד 166-167, זה בעצם לקתוקה על כל מיני מאמרים מתוך חוברת שיצאה פעם, מאמרים של הרב, שנקראת שבת ישראל והזמנים, על שבת במועדים. זה אחד המאמרים על חג השבועות. ובכלל, במאמרים האלה, הרב רגיל לייחס את הדברים בחלקם השני גם לימיו, לדורות שלנו. אז בואו נקרא. ויצצו בתחתית ההר. מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית. ראיינו, שבעצם נתינת התורה לעם ישראל הייתה בכפייה, לא מתוך בחירה חופשית שלנו. מה שהרב ישאל, שלכאורה אנחנו רואים בזה חסרות, כשאני בוחר, אז אני בחרתי. אז זה נראה לאדם יותר שייך אליו. הוא בעצמו רצה, בחר. אם כופים עליי משהו, אז עלול להיות חיצוני לי. שאני מצד פנימיותי לא רציתי, אבל הכריחו אותי, נכון? לכן, הנטייה שלנו לומר שמה שבא בכפייה זה לא כמו מה שבא בבחירה. ויש בזה צד נכון, אבל הרב יבהר שלגבי התורה אנחנו זקוקים בדיוק לצד השני. הרב יבהר למה. אז בואו נראה את זה בפנים. ביום מתן עכשיו אנחנו חוגגים אותו בשמחה של קידושה כל כך עמוקה. צריכים אנו לזכור כי לא בנתון חופשי קיבלנו עלינו עולה של תורה, אלא בכפיית הכי גיגית על הדבר מתוך עומר סלע, סלע זה עומר נצחי, אז הגמרא אומרת בעירובין של סלע ועד, זה דברים שאין להם הפסק עולמי. מה זה? הרב משתמש בביטוי הזה של סלע, להגיד שבעצם שמענו אמרת נצח של אם אתם מקבלים את התורה המוטה, ואם לאו, שם תהא קבורתכם. דהיינו בעצם, כל העולם נוצר בשביל זה, יצאתי ממצרים בשביל זה. זה חייב להיות. זה הכרח עולמי, חרח שלכם, שתקבלו את התורה, אחרת, בעצם הכל עשרה טוב ובואו. אז מתוך כך, נחרטה התורה במעמקי נשמתנו. כמו שדברים אחרים שהם החרחיים לנו, גם בצד הגופני שלנו, הם חלק מטבענו, ואי אפשר בלעדיו. אדם חייב לנשום, נכון? אדם נולד, ולא שאלו אותו אם הוא רוצה להיוולד, הוא לא בחר להיוולד, נכון? יש לאדם חיים, הוא לא בחר לקבל חיים ולחיות. אדם רוצה. מה לרצות הוא יכול לבחור, אבל עצם הרצון לרצות, שיש לי רצון, לא רציתי לרצות. נכון? דברים כאלה פשוטים, מסודיים, שאדם לא שם לב. הדברים היותר עמוקים ומהותיים בו, בין בצד הגופני, הנפשי, הנשמתי, הרוחני, זה בכפייה, זה לא בבחירה, זה הטבע, כי אנחנו קוראים לזה טבע, יש טבע גופני, טבע נפשי, טבע רוחני, נשמתי, הטבע הוא כפייה, השם כפה עלינו סדרי שמאי בארץ, יש חוקי פיזיקה, חוקי כימיה, חוקי ביולוגיה. הוא שאל אותנו אנחנו לא את החוקים האלה. אם אנחנו רוטים את השמש, את הירח, את הקשם, את הקיץ, את החורף, את היום, את הלילה, הוא לא שאל אותנו, נכון? ככה העולם מתנהל. וזה אנחנו קוראים לזה טבע, הדברים האלה הם קבועים, והם נצחיים, נכון? אז גם, גם יש בנו תבעים גופניים, שהם
1: הכרחיים
0: ונצחיים בנו, באנושות, בעולם. עכשיו השאלה היא, האם התורה היא חלק מהתוואים המוכרחים, הנבחיים, שהשם תבע אותם, חתם אותם במעמקי מהותנו, או שהתורה שייכת לאגף של הדברים שאנחנו בוחרים בהם? אדם בוחר. איפה ללמוד? האם ללמוד או לעבוד? נכון? הוא בוחר. מה ללמוד? הוא בוחר מה לאכול, הוא בוחר איך להתפלל, נכון? אז יש הרבה דברים גם בעניינים של עבודת השם, שזה בכירי. אז עכשיו אנחנו שואלים, ש... איפה מתמקמת התורה? האם התורה מתמקמת באגף של הדברים הבכיריים שאני בוחר, או שהתורה מתמקמת באגף של הדברים הטבעיים, ההכרחיים? שבעצם עצורים בתוכי, בלי שאני יכול בכלל לבחר בהם. למשל, כל בוקר אנחנו אומרים, נראה, בתפילה נכון? אלוקיי, נשמה שנתת בי טהוריי. אדם מודה לקדוש ברוך הוא, ובידך אף קיד ומודה אני לפניך, שנתרת בי נשמתי, ואדם אומר, יש לי נשמה אלוקי טהורה. האם בחרתי להיוולד עם נשמה? בחרתי לקבל את הנשמה בבוקר הזה בחזרה? בחרתי שהנשמה שלי תהיה טהורה? לא בחרתי שום דבר מהדברים האלה. מה אני בעצם אומר? יש בי רוחניות אלוקית, הנשמה זה ניצוץ אלוהי, לא? ואני חלק מכלל ישראל, יש בי ניצוץ וחלק מנשמת ישראל, ניצוץ שמופיע גם בי, נכון? ויש נשמה אדירה כזאת, שככה כתוב בספרים, שנקראת כנסת ישראל, אוצר הנשמות, אומר רב חי בנפש החי, שמשם יש לכל יהודי ויהודייה את הניצוץ נשמתי רוחני. בחרנו שתהיה כנסת ישראל, בחרנו לוולד עם ניצוץ של כנסת ישראל בתוכנו, לא בחרנו, זה דברים אלוקיים מוחלטים. אז עכשיו השאלה היא, התורה, האם היא באגף של הדברים שאנחנו יכולים לבחור בהם, הרי אני יכול לבחור, אם ללמוד או לא, להתפלל או לא, לקיים מצוות או לא, לכאורה זה בצד של אגף של הדברים המחיריים. אבל, מצד שני, אנחנו אומרים, ישראל והוריית זה הדבר אחד. הטבע שלנו הוא טבע של נשמה טהורה, אז זה לא בגלל שאני אבחר אם הנשמה שלי תהיה טהורה או לא. התורה, כבר למדתי אותה בימי אימי, כל התורה כולה, תינוק למד, נכון? אז הוא לא בחר בזה. והתורה חתומה על לוח ליבנו בממשי נשמתנו, נכון? אז צריך לחזור ולהיזכר בלימוד. אז בעת זה שיש לעם ישראל טבע של קדושה, טבע של תורה, טבע אלוקי, לא בחרנו בזה. זה בתחום, באגף, של הכפייה, לא של הבחינה. ולכן זה כל כך טבעי וכל כך עמוק, למרות שאולי הטבע הנפשי הרגיל, היומיומי, לא כולם מרגישים ורוצים את זה, להתפנחו לזה, טוב, זה הגפיות החיצון, אבל מצד השורש היותר עמוק שבטוחנו, זה בעצם טבע מוחלט, שאם חס וחלילה תיטול את הטבע הזה מתוכנו, לא נהיה אנחנו, לא נהיה. לא נהיה עם ישראל, לא נהיה עם קדוש, לא נהיה. וממילא זה גם מוחלט, זה אלוקי, זה נצחי, זה אינסופי, יש לזה את כל ההגדרות האלוקיות שהן הפוך בהגדרות האנושיות. אז אם נשאל רגע אחד עוד בעל פה, אז בכל זאת הרי יש לנו בחירה חופשית, זה יסוד כל התורה כולה אומר הרמב״ם, ובזכותי יש שכר ועונש. <coughs> אז איפה מקום הבחירה החופשית, הבחירה החופשית זה כמו שבעצם אדם יש לו טבע לאכול. הוא יכול להאהים את עצמו משום מה, ולא להזין את הצרכים הטבעיים שלו. אדם יש לו טבע לנשור, יכול ל... ללכת ללחל... ל- ל- נגד טבעו, אבל זה הטבע שלו. אז גם אדם מישראל יש לו טבע אלוקי. שנשמתו טמאה לרוחניות, לקרבת השם, לקדושה, לתורה ומצוות. יכול לפחדח, לשכלל, לזכח, לעדן את הטבע הזה, להוציא אותו לפועל. יכול <ח> להישאר <ח> איתו. איתו כמוס, עצור בתוכו, בלי שהוא מודע, בלי שהוא משכלל את הטבע הזה שיש בתוכו. אבל זה נמצא פה. זה כמו משל שאפשר להבין עניינים של עולם הזה, כשאדם נברא עם כישרון נגינה. אז יש בו כישרון כזה, שאין באחרים, אבל עדיין, אם הוא ילמד ויתאמן, אז הכישרון הזה יפותק, והוא ייהנה אחרים ייהנו מה כישרון הזה. יש אחד שהוא מאוד יתאמת, אבל הוא לא מוכשר לזה, למשל אני. אז כמה שהוא לא יתאמת, בסוף יזייף יזייף פחות, אבל משהו משמעותי, לא יצא מזה. כן? אבל אחרי שיש לנו הכישרון, עכשיו הקדוש ברוך הוא עשה שצריך לפתח, לשכלל, להוציא לא מלכוח ולפועל הכישרון, ולגרום לכך שזה באמת ישפיע בעולם. בסדר, אבל קודם כל יש כישרון. טוב, אז פה כמובן אנחנו מדברים על דברים הרבה יותר עמוקים, ואלוקיים, וקדושים, ונצחיים, ומוחלטים. אבל אני אסבר את האוזן, שלמרות שהקדוש ברוך הוא, חתם את זה בממקי נשמתנו, את התורה, בכל זאת, יש לנו תפקיד לבחירה חופשית, לעורר את זה, להוציא את זה מן אל הפועל, ולשכלל את זה, ומלתרום את זה לאחרים, וכו' וכו'. אז בעצם הכיוון הכללי של המאמר, תכף נראה, שזה הקבלת כפייה תרחי לא כמו שחושבים, שבעצם זה כפייה... חיצונה, אז אם אין לזה בעיה, כי היינו רוצים שזה יהיה בחופש בחירה, הפוך, זה מעלתה של התורה, שהיא משהו אלוקי מוחלט, כן, הרבה לפני הבחירה, הרבה גדולה מהבחירה. ומה הבחירה של האדם? האדם הרי הוא מה שנקרא בסופה הלועזית לא סובייקטיבית, הוא חלקי, אם ריקו מכם, פעם הוא מבין יותר, הוא מבין פחות, וזה, רוצה יותר, רוצה פחות, הרצון שלו, פעם טוב, כשיש לו יצר הטוב, הרצון נחלש, כשיש לו יצר הרע, וזה, אז מה? אז התורה, קדושתה נצחיותה תהיה משעבדת על כל שלנו, כן בא לי, לא בא לי, מתחשק לי, לא מתחשק לי, הבנתי, לא הבנתי מה התורה משועבדת, לכל ה... חלקיות שלנו, לכל החולשות שלנו, אם הכל היה מתחיל מהבחירה בלי הבחירה, בלי שזה טבע, נו, אז אם היינו מחליטים בדיום מסוים שנמאס לנו <חלק> מהתורה, אנחנו רוצים עכשיו לחדש דברים, תרבות עברית חדשה בארץ ישראל. אז אם הכל היה מתחיל מהבחירה, הפה שעשה הוא הפה שהתיר, לא, אז ברגע שהחלטנו לעזוב, אז גמרנו, התנתקנו מזה. קנינו את זה, השם מחר, וזה בחזרה, נגמר הציבור. אבל אם זה טבענו, האלוקי העצמי, כמו חוקות שמיים וארץ, אז יפוך חושי אורו ונאמר חברבורתיו, את הצבעים אי אפשר לשנות, גם לא את הסגולות והצבעים הרוחניים, האלוקיים. אז אם אלה זה הטבענו, זה מוחלט. אם נבחר יותר, נבחר פחות, נגרום שהטבע הזה אכן יאיר, יבשם, ירומב את העולם ואת כל הרציבות. כלפי מעלה. אם לא, הדברים עלולים להישאר חתומים ועצורים ועלומים את זה, אבל הם תמיד קיימים. אז זה דווקא מעלתה של הרכייה, זה מה שיסביר פה הרב, שזה משהו מוחלט. בסדר? זה הכיוון המרכזי כאן של המאמר. טוב, בואו נמשיך לראות את הדברים בפנים, אבל איך עושים שיהיה פה קצת אוויר? זה פה... סיכנו? טוב. אתם רואים מה זה הטבע של הנשימה? צריך חמצן, צריך לנשום, צריך אוויר בשביל טוב, נקווה שזה ישפיע. הלאה, ועתה, כן, אומר הרב, נדבר על הדורות שלו, כאשר הננו צריכים לשוב לימי עלומינו. כלומר, אנחנו צריכים לשוב לימים של יציאת מצרים, שקיבלנו את התורה, שזה אנחנו בעצם חוזרים לארץ ישראל. הסיבה של החזרה לארץ ישראל זה חזרה לשכינה, זה חזרה לתורה, זה חזרה לנבואה, שזה אנחנו נותנים לארץ ישראל. בהמשך הרב יאמר שבבחירה החופשית כל אחד יכול להבין, להסביר מה שהוא רוצה, אבל כמו שאומרים כל הנביאים וכל דברי חז"ל, שאנחנו, אחרי הגלות בגאולה, נחזור לארץ ישראל, משום שאנחנו, יש לנו ייעוד, שהתורה תופיע בנו ותופיע בכל האנושות, בכל העולם, בכל העולמות, נכון? סליחה. אז בעצם האמת היא שאנחנו חוזרים בדורות שלנו, לארץ ישראל, אומר רבינו בכייה, זה נקרא בתורה תשובה. ושבתה, בפרשת ניצבים, ושב וקיבצך, ושבתה עד ה' אלוקיך, ואל ה' אלוקיך. כי כשחוזרים לארץ ישראל, וחוזרים לשכינה, חוזרים בין השם, שמופיע בציון, בירושלים, בבית המקדש, יותר מאשר בכל מקום, נכון? ובכלל, כל המהלך הזה, הרי... פשף, מי מפסח, מציעת מצרים, זה תנועה אל התורה, נכון? עד חג השבועות, זה ספירת העומר, כפי שמופיע בספרים, בספר החינוך וכו'. אז, למה רב בכלל המקומות משווה בין כל קיבוץ הגלויות, איזה מין חזרה כזאת? כמו ספירת העומר, שאנחנו חוזרים ובונים את האומה, ובעצם חוזרים לתורתנו. נעים לקראת חג השבועות למתן תורה מחדש. התורה תופיע מחדש בעזרת השם בארץ ישראל, כאשר מלכות ישראל וקיבוץ גלויות תתרבה, והנבואה והשכינה תחזורנה, ואת המקדש ייבנה, אז נחזור להופעת התורה, נכון? התורה תחזור להופיע יותר ויותר. כל בנייך לימודי השם, ודת השם תופיע באומה, תופיע באנושות כולה, זה לחזור למתן תורה. כל צעדי התחייה וקיבוץ גלויות זה בעצם לחזור למעמד הר סיני. אז מה שהרב בעצם מתאר כאן במאמר הזה, שאנחנו, בקיבוץ גלויות שלנו, חוזרים למה? לכפייה. הכפייה, כמובן, היא הטבע המוחלט האלוקי שלנו. שאולי בגלות לא יכולנו להוציא אותו בצורה מלאה, והשכינה לא הופיעה בגלוי, והנה יבואה עבור רוח הקודש, ומלכות ישראל לא מנהלת את העולם על פי התורה, אבל בעזרת השם כל הגאולה תלחזור לזה. לחזור לזה, כמו שהיה אחרי מתן תורה, שהתורה תהיה במלכות שלמה, ובאו אליו כל העמים, ולמדו ממנו תורה ואמונה, אז כך יהיה לעתיד לבוא. החזרה שלנו לארצנו לא לא. היא חזרה לתורה, ומתוך כך היא חזרה להשפעה על כל העמים, וכל התרבויות. זה חזרה להר סיני, זה חזרה לכפייה, לדבר המוחלט הזה. ולמה אנחנו חוזרים? כי זה הכרחי לחזור, כי אמרנו זה המוחלט. זה הטבע, יש משיכה טבעית. נחזור לטבע שלנו, לקרבת השם, קרבת השם זה רק בארץ ישראל, קרבת השם זה בעצם בנבואה ורוח הקודש, בתורה, אז יש לנו צמאון רוחני, ורואים את זה הראל במציאות, שהיו שחשבו שהציונות היא תגרום לעוד יותר עזיבת תורה, אבל האמת היא בדיוק הפוכה, שעזיבת התורה הייתה בהשכלה בחוץ לארץ. אם חס וחלילה היינו נשארים, ואנחנו רואים מה קורה להרבה יהודים שנשארים בחוץ לארץ, הם באמת עוזבים לתעמרי, מתבוללים, וגם עוזבים את האומה חס וחלילה. לא רק את התורה. ואילו בארץ ישראל קורה תהליך הפוך בהובו הגדול. כשהחזרה ארצה, גם אנשים שהתחנכו כחילוניים וכולי, לא מעטים, חוזרים. <coughs> בתשובה, ו... באמונה, ולימוד תורה מתגבר, אנחנו חוזרים לתורה במהלך הזה של המשך קיבוץ הגריות, והמשך ההיאחזות בארץ ישראל, והמשך בניין המדינה, הוא מחזיר אותנו יותר ויותר יותר לתורה, לקדושה, לאמונה, לרוחניות. בעצם אנחנו חוזרים לכפייה. כי זה הכרחי שזה יופיע. אחרת בשביל מה, אולי נחזור לתאום אבו, בשביל מה היא שולד? תורה קדמה לעולם, ישראל קדמו לעולם, בשביל מה ישראל יעשו ממצרים? כדי לקבל תורה, כדי שבסוף דרכם זה יופיע. אז זה חייב להופיע, כי אז אנחנו עוזרים עכשיו. אם לא אחישנה, בעיטה, לא? לא למה לכם אני עושה, כי אם למה אני? שכפילת אפס שמי יגויים אשר באתם, אומר הנביא יחזקאל, נכון? אז אני יוצא דבר אחד בשבילכם, בשביל שיתקדש מי, כדי שתורה תתופיע, כדי שתכלית העולם תופיע. זה נקרא קביעה, זה נקרא החלטה. נוח לכם, לא נוח לכם, לא כך נוח לכם, אני אעמיד לך סוכי למלך קשר, כי אמר אני אחריכם לעשות תשובה. ואולי זה גם כן שקורה בימים האחרונים. אז, אבל זה יופיע בסוף. לא יעזור לכם שום דבר. וביד חזקה לא אחריכם. אנחנו מתוך דעת, מתוך תפילה. עוד ישו זה יופיע בדרכי נועם, בדרכי חיים, בדרכי עלייה ושמחה, אבל זה יופיע, כי זה חלק מן הכפייה, וחייב להופיע. בשביל נברא העולם. אז מה, לא אם תתרגשש המגמה אלוקי, זה המאמר פה, לכן הרב יד יקשר לזה, כל המאמר הוא מקשר לזה לדורות שלו ולדורות העתידיים. טוב, בואו תראו, בואו נתקדם קצת, הזמן זז, גם הזמן צועק לתחייה, אז כן, משהו, הלאה. ועתה, כשהילדות יחיו לשובוים על אומנו. אתה יודע, תחייה הלאומית נשמעים בהתקולה, מה פועם? עוד הפעם, מנינוש אביל, ממעמד רציני כזה, אתם שומעים? מה זה מעמד רציני? מעמד של רב ציני, למה הוא מעמד רציני? כי זה מעמד של כפייה, של הופעת המוחלט, לא של הופעה סובייקטיבית, אנושית, נראה לי, חשבתי, בחרתי, רציתי. ועם כל הכבוד לנו, זה לא מעמד רציני. מעמד רציני, הכוונה היא משהו מוחלט, נצחי אלוקי, זה נקרא מעמד רציני. אז התחייה שלנו זה לא כמו שאנחנו חושבים כי בחרנו והתעוררנו, והנשמה התעוררה, והקדוש ברוך הוא מעורר אותנו, הוא דוחף אותנו. גם התחייה הזאת, אם זה לא בגלל שבחרנו. הכרח החיים בסוף דוחף אותנו. בכל מיני הסברות, מהסברות שונות. הכרח החיים דוחף אותנו לארצנו, אחרת רוצים בחוץ לארץ להשמיד אותנו, עודפים אותנו. הכרח, לא, גם בקראת מצוח, זה רשום של הכרח, לא מבינים את זה. אבל ההסבר שהם נותנים להכרח הזה הוא הסבר מאוד אנושי, נמוך, הלאה, זה לא ההסבר האמיתי. אבל זה כל כאילו התהליכים מתוך הכרח. נכון, מלחמות ישראל, <coughs> זה מלחמות של צבא ההגנה לישראל, <coughs> לא צבא התקפה לישראל, נכון, הכרח, <coughs> נכון, נכון, נגן על עצמנו, לא? <coughs> טוב, אז תסתכלו, אתם רואים שהערבים מכריחים אותנו גם כן להגן על ירושלים, ישראל מכריחים אותנו. בעצם לאשרר מחדש את חוק הלאום. בקיצור, הרבה הכרחים יש פה, גם בימים האחרונים, שעוד יתבררו, אני מניח, בהמשך. שהמציאות מכריחה אותנו, אנחנו לא רוצים מעצמנים, זאת מכריחה אותנו לא לא פשוט. כי אנחנו שווים להכרח זה כל התקופה. שווים פשוט להכרח. לאמת הזאת, ההכרחית, שהשם רוצה שתופיע בעולמו. טוב, הלאה. עוד הפעם, הנה נאום די לקבל את התורה מתוך כפיית הר בתוך שעם החיים. של תחיית האומה ובניינה בארצה. מה שהרב אומר זה כפירה גמורה וכל הציונות של ימיו. <laughs> כן, הרי הם אמרו הפוך, אנחנו עושים את הציונות במקום התורה, חס וחלילה. תרבות עברית חדשה, תרבות כנענית. במקום התורה. הרב אומר, טוב, חשבתם, רציתם. זה יפה מאוד, הכוונות הטובות שלכם, אבל הן לא אמיתיות, הן לא כל עוד המטרה. בעצם התהליך הזה... עומד להחזיר אותנו בחזרה לכפיית ארכי גיגי, לקבלת תורה. מה שמתברר אחרי כמאה שנה, מאז שהרב כתב את הדברים האלה, שבאמת זה מה שקורה במציאות. ולפעמים גם הם אירחי החיים של אנשים מתוך ייעוץ בתרבות ובחינוך שהם קיבלו. ואירחי החיים, שוב, על דרך השלילה, ברירת מחזז, מוביל אותם לחזור בתשובה, כי הם רואים שהם בלי כיבוש. זה גם אחד. תמציא בסוף, אנשים לא טיפשים ומשכילים. הם רואים שזה לא הולך, כך רב אומר בעיקרון, כשהחזרה בתשובה בדורות שלנו תהיה כמי שמונה מעות, והוא פתאום, אתם יודעים מה, פעם לא היה בנק, היינו מסופרים את הכסף ומחביאים מתחת לבלטה, לא? <laughs> אז אם כן, כמי שמונה מאות והוא פתאום מגלה שהוא טעה בחשבון. הסכום לא נכון מה שיצא לו, הוא צירף פרוטה לפרוטה, והוא טעה בחשבון. הוא צירף אדם, משפחה, ערכים, חברה וזה, ויצא לו. החשבון לא נכון, בשביל מה כל זה נוצר בעולם? החשבון הכולל הוא אחר, כזה מגמה אחרת לכל אלה. כך הרב אומר, זה תהיה תשובה מהכרה כבר, מהשכלה, לא מי רעה, מפחד עונש. אתה פתאום מחשבן את החיים מחדש, איך אומרים היום, לחשב, לחשב, מסלול מחדש. הוא רואה שהוא דבר בכיוון. ככה תיאץ עשרה דורות הרב אומר באיגרו. בואו נראה פה, אם כתוב מתי המאמר הזה נכתב. ארכי גיגית, עתור תרפג הוא? נכון? אז כמה זה 98 שנה? אנחנו תשפ"א. 98 שנה, עוד לא 100, טעיתי בשנתיים. עוד לא 100, מחילה. בסדר, אבל זה בדיוק מה שקורה, ההכרח. גורם שנהיה חזקים, ונבנה את הערב, ואת המדינה, וכו', וכך להגן על הגבולות, ו- ו- ולהילחם. לא רוצים בכלל להילחם עם הערבים, לא רוצים להילחם עם החמאס, לא רוצים, אבל עכשיו הוא מכריח אותנו. נכון? פשוט מכריח אותנו, לא רוצים. לא רוצים להילחם עם ישראל, אסור לראות, לא? הם קדושים, אסור לראות בהם. נכון? לא הגיע כדי להיגמר, הוא מכריח אותנו. זה הרי מטורף, מה שקורה. שיגעון, מי שירה הוא בכלא, לא אתם בכלא. שיגעון, כולם יודעים איזה שיגעון, כולם יודעים שזה אבסורד. זה ברור, על דרך שלילה. אנשים לא טיפשיים. מבינים שהם יושבים במערכת המשרד, הגיעו אותנו באבסורד. זה לא עובד יותר, המערכת הזאת. היא לא רלוונטית למציאות. כולם מבינים. רוב האנשים הם ישרים, בריאים, נורמליים. יש כל מיני כאלה, כל כך התאוותו שכבר אי אפשר לדבר איתם, אבל הרוב ה... הוא לא כזה. רואים, אז חבר'ה, הם, לא יודע מה, נרשים להגן על מכוניות, להגן על בתים, והשוטרים עומדים מהסער. מה, אתם השתגעתם? חבר'ה הצעירים, במקום השוטרים? יש כל מיני תמונות כאלה, שלטונים כאלה רצים. מה, השתגעתם? והוא מכריח אותנו. מכריח אותנו, מה זה בלי זה. זו פשוט סכנה, זו סכנה סיומית נהיה, זה לא כבר משחקים. מילים, דעות, אידיאולוגיות. סכנת חיים למדינה. עם אויביים בחוץ או אויביים בפנים. זה כבר לא משחק הדבר הזה. טוב, זה ברור בהכרח, אתה מעורר אותם, זה אנשים עונים יפים. טוב, אולי, אומר הרב, לא נעים לנו הדבר. אילו היה תלוי בחפצנו הפשוט, מה שנקרא הרצון של הבחירה החופשית. שהיינו בוחרים בקבלה כזו, שבה חוק רצון חופשי, שאנחנו חושבים אותו ליותר אידיאלי, זה מה שפתחתי בו. אנחנו אומרים, אם אני בחרתי, אני החלטתי, אז יותר מתאים לי, יותר שייך אליי, כי לא כפו את זה עליי. טוב, אבל לא כאשר יראה אדם לעיניים, מתאהבים הדברים במציאות. אין אנו יכולים להשקיץ לתוכנם של הדברים בעצמיותם. הננו רואים רק את הברק הנוצר שלהם מבחוץ. כן? אז למשל, דוגמה. בואו ניקח דוגמית לדבר. בתחילת דרכנו, כשהרב עוד סופר את המאמר הזה, אז הלאומיות הייתה דבר מאוד חזק בעיני הרבה אנשים. תראו, אם נגיע לזהמשך המאמר, הרב לא מתפעל בכלל מההסברות הלאומיות שהיו בימיו. אבל בעיני הרבה אנשים בזמנו, הוא אז היה דת שלמה, אנשים עזבו את הילדים שלהם בקיבוץ, בבית הילד, והלכו אה, להילחם ולעבוד בשדה. כל הפרטיות שלהם מסרו למען הכלל, ציונות, אה, חקלאות, הגנה על הארץ, חומה ומקדל, זה היה הדת הכי חזקה באה, התורה, במקום הדת. כן, אבל זו בחירה שלנו, אומר ל- טוב, זה ברק נוצץ, פטריוטיות, בנו ארצה, בשירים מולדת, וזה, ו... קומזיץ, וליכודים, ופשש, איזה יופי. טוב, אבל זה שייך למוחלט, זה מתחיל מהמוחלט האלוקי, ומתחיל מהברק הנוצץ. טוב, זה ברק, אם זה הברק הנוצץ, מה יהיה בברק מחר לא יהיה כל כך נוצץ?
1: אם כל העולמות ילחצו עליך
0: ויגידו לך שאתה פשיסט ואתה גזען, מה תגיד אז? ואם בכלל תתעייף קצת מלרקוד על הגבעות ולבנות יישובים ותרצה קצת שקט ולעשות למען ביתך ותתעייף קצת, אז מה תגיד אז? אם אני בחרתי, אז כמו שאמרתי קודם, עכשיו אני בוחר אחרת, נגמר לי, נמאס לי, נגמר לי הסוס, איך אומרים, נכון? כי זה מתחיל בברק הנוצץ, כי הוא לא כל כך נוצץ. או השתקתי כבר מה שרציתי, יש לי מדינה, יש לי ביטחון, עכשיו תעזרו אותי בשקט, תנו לי לעשות לביתי. אז אם זה תלוי באנו, אז עלול גם להיגמר באנו. אבל המהלך הלאומי שלנו, שזה חלק מהמהלך ההיסטורי של תשעת מצרים, זה חלק מהסיבה שבשבילה נברא העולם, זה חלק מזה שעל ידי המצב התורה צריכה להופיע על העולם, ואתה באמת חושב שזה יהיה הכל משועבד לכחמאות שלנו, ולברק הנוצל שלנו? ברור שלא. אז אני לא מסוגל להסתכל על פנימיות מהות הדברים כמו ריבונו שלנו. הוא לא יודע מה חשובה הלאומיות שלנו. אם אני צריך להגביר את הלאומיות, אז אני אומר, כן, צריך להגביר את וזה, ונדאג לעצמנו, והגוי בו דאגו לנו, ורדפו אותנו, בסדר, נו. אז אם אצלנו כבר מקלט שהוא כל כך די בטוח, ויש פחות או יותר פרנסה, וכולי, אז אולי הלאומיות שיימה תפקידה. אולי כבר אנחנו יכולים להרצות אותנו להיות פוסט-לאומיים? אולי בכלל הלאומיות זה משהו גזעני כזה? אולי זה בכלל לא בסדר? אולי זה על חשבון אחרים? שהם לא מהלאום שלנו, נכון? אולי בכלל באמת <אז אנחנו <אז> צריכים להקים מדינה רב-לאומית ורב-תרבותית? ככה לשיאנו היקר, לעם בנאום הרצליה, הוא חושב שאנחנו ארבעה שבטים. כאן בארץ שצריכים לבנות איזו תרבות חדשה <אד MAYOR> שמאחדת, משותפת לארבעת השבטים. מי זה ארבעת השבטים? בכל מקום 12 שבטים יש ארבעה שבטים, ארבעה זה דתיים, חרדים, חילונים וערבים. אז באמת בעיה, אחד השבטים עכשיו לא עובד לפי מתווה הנשיא, הערבים. ממש בושה וחרפה, צריך לנזות בהם, הם לא עובדים לפי מתווה הנשיא. כנראה שהם לא האזינו רב קשב לנאום ארצליה, כן? אז הנה, זה בדיוק מה שקורה לתרבות חילונית שצומחת מהבחירה האנושית ומערכיה האנושיים, שהיא חושבת שהיא בעצם מצטער, אולי כבר יותר נאורה וחכמה ממייסדיה. ועכשיו אנחנו צריכים להיות הרבה יותר כלליים ורחבים, ולא רק לדבר על עצמנו ועל הלאומיות שלנו. לדאוג לכבוד האדם וחירותו ולאינדיבידואל הפרטי וכן הלאה ועוד 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 מלל של דברים ואז בעצם אולי הלאומיות כבר לא כל כך חשובה בכלל ויש מפלגות שבאופן רשמי הן אנטי-לאומיות שחלקן רוצות עכשיו להקים ממשלה חדשה חס וחלילה הנחה הם נגד הלאומיות ויש כאלה מהם שקשורים לכל החרמות נגד מדינת ישראל, וחלקם אומרים לך שזו הייתה טעות את המדינה. אומרים, וכותבים. לא מתגיישים. טוב, אז אותו דבר, אם גם הבחירה, נגיד, בתורה, זה מדינה יהודית, או מדינה מסורתית, לא יודע מה, כפי שאולי איכשהו, ככה, בין הטיפות נכתב במגילת העצמאות, זה בגלל שזה מה שחשבו אז. טוב. אבל אולי כבר היום חושבים אחרת, שחסרי להפריד בין דת למדינה, והדת מפריעה למדינה, להיות מדינה אזרחית, רב-לאומית ורב-תרבותית, אז אם אנחנו בחרנו בדת להיות חלק מהמדינה, אנחנו עכשיו רואים שזה מפריע למדינה, ואנחנו אולי נוטים לוותר על זה. וגם אותן מפלגות, ולא במקרה, אותן מפלגות גם אומרות את זה, יש להם שנאה נוראה לדת ולדתיים ולחרדים, נכון? אני לא מתחיל מאיתנו, אז זה כמו שאמרתי קודם, הפה שעשה הוא הפה שהטיל. לכן אומר הרב, זה הכל מוחלט. שיאת ארכי גיגית זה הסבר התזה, זה הסבר המציאות, זה הסבר התכלית האמיתי, שרק ריבונו שלנו יודע להביט לעומק התזה, לעומק התזה ולדעת למה זה ואין בלתו. אם זה הכל מתחיל מההסברים שלנו, הכי יפים שבעולם, אני לא יודע להסביר ולקלוע לעומק הטבע. אני יודע להסביר מה זה חיים, החיים שיש בי. אני יודע להסביר מה זה נשמה, מה זה נשמה טהורה. רגע להסביר את זה עד הסוף בשכל אנושי, ברור שלא. להסביר בחוץ מה זה אומר, איך זה פועל, איך זה משפיע. מה זה? אי אפשר להסביר את הדברים האלו בשכל אנושי, אבל זה מוחלט, קיבלנו את זה בנבואה, במסורת שיש לנו נשמה ושכינה ותורה. אז זה מתחיל לא מההסברות האינושיות שלנו, אלא מעצם המציאות שהיא יתוקה בנו, בטבענו, על ידי ריבונו של עולם. אז בעצם, זה המשמעות של שפיית הר כגיגית. ואומר הרב קוק, אנחנו בתקופה שלנו, כבר אז בתקופתו, נעים לכפייה, זה טעות, מיש חושב שאנחנו בעצם עושים את הכל מתוך בחירה, בחירה בלאומיות, בחירה בדת, זה טעות רצינית. והיום אנחנו רואים, אז אז, כיוון שגם רצו את הלאומיות בבחירה, ורצו את הדת, או את המסורת בבחירה, זה לא כל כך, <אח> זה לא כל כך, <גדורי> זה כפייה וזה כולם מסכימים שזה טוב. בסדר, אבל מה עכשיו אחרי מאה שנה, תשעים ושמונה שנה, שיש שאומרים שהבחירה בלאומיות היא לא טובה והבחירה ביהדות היא לא טובה, אז מה נגיד אז? עכשיו הבירור. ואני חושב שהתגלה באופן מפתיע, גם בתוך התיונות הדתית, טעות וכשל גדול. התברר כמה מסוכנת הליברליות הדתית. שאנשים שהם ליברליים באופן דתי, בסוף הם גם נהיים ליברליים באופן לאומי, ומוכנים לחבור עם כל שונאי הלאומיות ושונאי ארץ ישראל. בבקשה, כל מפלגת ימינה, וידידנו בנט, וחבריו, מראה כמה מסוכנת הליברליות, שאתה לא אחוז בדברים מוחלטים, אלוקיים, נצחים, נסר סלווייט שראינו פה. אז בעצם אני אוהב מסורת וכולי, כי בעיניי זה נראה לא נחמד, מתחיל הבחירה וההבנה מהרצון שלי. אבל זה בעצם מתחיל ממני. אבל אם יש אנשים שחושבים אחרת ממני, באמת, אז זה לא נורא, אולי הם צודקים, אולי נחבור ביחד.
1: אין דברים באמת מוחלטים
0: שמחייבים אותי, לא בלאומיות ולא בדתיות. רק שזה מפתיע, כי זה התחיל כאילו בליברליות בדתיות. אנחנו רואים שזה ממשיך גם בליברליות, בלאומיות, כי הליברליות היא ליברליות, כוונה היא, אני לא אחוז הדברים מוחלטים, אני מחליטה מה שנכון לעת הזאת. בבקשה. לימוד חשוב בתוך הציונות הדתית. אמרו תמיד שהחרד"לים, הדוסים, הם הכי מסוכנים בציונות הדתית. נראה לי שעכשיו התבלעה הפוך, שהליברליים הם הכי מסוכנים. יש פה ביירוס, הרבה ברורים פה בימים האלה, זה לא פשוט בכלל. המציאות מדברת, צריך להקשיב לה. הריבונו של עולם פה אומר לנו, הוא בטח אומר הרבה דברים עמוקים, אבל משהו מזה, ניצוצות של זה, אולי אפשר להקשיב ולהבין. כן? עוד המשמעויות, עוד יהיו בהמשך, לא יודע בדיוק באופן המשיח, אם ייגמרו הדברים בלחימה עם הערבים, עניין הממשלה, לא יודע בקונסטלציה עצמה, המעשית, אבל יש פה בירורים ערכיים, תרבותיים, רוחניים, זה דברים לא פשוטים. יש פה בירורים אמיתיים באמיתיות. אז הנה, זה אחד הבירורים בעצם. מה זה אומר? דת, רק מתוך בחירה, לא מתוך כפייה, שזה מוצא חן בעיניך במסורת ישראל, וזה, וזה, זה בעצם הכל מים, בסוף. תחת זה, אתה יכול להכניס רפורמים, ושונאי ישראל, וחס וחלילה, אתה רוצה לבקר את הרבנות הראשית, ולשמור את השבת, ולשמור את הגיור, ולשמור את הקשרות, שמור את הכל. וזה רק מראה. טוב, בדיוק ההבדל בין כפייה לבין בחירה, זה הכל יוצא מזה. טוב. אמנם החוכמה העליונה, בואו נקרא עוד קצת, חוכמת ריבון כל העולמים, מה שהוא אמר ויהי יצא ויעמוד, שזה אמר ויתא ויעמוד, זה החוקים המוחלטים של שמיים וארץ, נכון? היא מייסדת את מפעלותיה ביסוד המציאות ובעצמותה של ההוויה על פי אמיתתן. יש מציאות שריבונו של עולם חושב שהיא חשובה, ועצמות הווייתה זה שריבונו של עולם רואה אותה, ומה שהוא חתם בתוכה וקבע במהותה, זה לא מתחיל מה שמוצא חן בעיניך, ומה שמובן לך או לא מובן לך, זה בכלל <אז> משועבד <אז> לך, 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 זה ריבונו של, של עולם קבע. כבר... היא יודעת, מי זאתי? החוכמה העליונה. כי חלושים אנחנו, חלושי רצון, נו, וחלושים הם האידיאלים שלנו. כל האידיאליזם וכל זה, זה, ככה נראה לנו. אבל זה מתחיל ממך. איך אומרים בתפילת מנחה של שבת, מנוחה שלמה, שאתה רוצה בה, כפי שאתה מבין את המנוחה. זה בגלל שאתה מתחשק לנוח ביום השבת. ברוכה שלמה שאתה רוצה בה. ואיך שזה מופיע בעיניים של מעלה, זה החידוש. אין אנו ראויים כלל וכלל שקיומו של עולם מלא יימסר לרצוננו. ועל כן, כנענו קרואים מתוך הכרח אל הדבר הגדול והנשגר והעומד ברומו של עולם. שזה לחזור לארץ ישראל, ללאומיות, זה לחזור לתורה. מתוך היכים פנימיים והיכים חיצוניים חיכים. לקבלתה של תורה ביסוד תחיית הפלאות שלנו, גם בהווה. עם הפלאות זה פלא שעם ישראל שרד והוא מתכבד לארצו והוא חוזר להפריח את הארץ, יש פה כזאת יסיעה ויש מעיה וברכה, הכל זה פלא. אבל ביסוד, בעומק, במרכז הבחייה בסוף תופיע התורה, כפי שאנחנו רואים בעינינו. ואני אומר, לפני 98 שנה כשהר קוק כתב את זה, לא היה חד חלקי מיליון ממה שיש היום. תורה וקדושה ואמונה בעם ישראל. אבל הוא בעיניים הקדושות שלו רואה, למאיפה זה מוליך. למה זה קורה? זה לא סתם קורה, זה השגחה אלוקית העליונה, למה היא מובילה? אז ברור לו איך הרב אומר תמיד צריך להסתכל על כוח הצמיחה שיש בדבר. לא איך שהוא נראה מבחוץ, בחוץ הוא נראה דל. השתיל הוא רעש, הוא קטן, אבל יש בו כוח צמיחה. כפי שהראיתי לכם בעבר מאמרי הראייה, הרב צריך להביט לתוך ולנולד. ככה אפשר להעריך דבר באופן נכון ואמיתי. ומתוך הכרחים פנימיים, הכרחים חיצוניים לקבלתה של תורה ביסוד חטא הבעיות שלנו גם בהווה, פנימיים זה צימאון הנשמה. חיצוניים, למה? כי, לא נעים להגיד, אתם תראו שהחנוך, התרבות, העברית החדשה תרכז, לא תחזיק מעמד, תתפורר, היא לא תצליח להסביר מה זה עם ולמה מותר להילחם, באויבים, ומה זה משפחה. ומה זה סלם אלוקים שבאדם, ומה תחיד אדם? תראו, היא לא תצליח להסביר בסוף שום דבר. יגיע הכרח להסביר את זה ממדור אחר, ממדור הקודש, ממדור של תורה, ממדור מוחלט. אה? זה מדהים. לפעמים אין אדם אומר דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם, לא? לפעמים דווקא החושך, אומר המערד, מלמד על העורף, אחים מלמדים, זה על זה, לא? אם זוכים, אז ישר. מתקדמים מאור לאור, מטוב לטוב, שלא זוכים. אז ברורים, לפעמים הדבר האופקי. הוא מלמד, לא יודע מה יצא מהקונסטלציה הפוליטית, אבל הווה אמינא הזאת, היא תוריד הרבה דברים טובים בעתיד. מה, מה זה להסמך על, כן, מפלגות שמאל, מה זה להסמך על ערבים? יש פה ברורים, זה הרבה דברים טובים ייוולדו בעתיד בלי אחרי שנעבור את הגל הזה, לא יודע איך הוא ייגמר. בסדר? אותו דבר אחוז, בגל החור של פוסט-מודרניזם, של פירוק כל הערכים, הכי יסודיים, הכי בריאים וטבעיים של האנושות, של האומה, של האדם. זה לא יישאר לנצח, זה כמו ש... לחסדי השם עברנו את הקורונה, גם את הקורונה הזאת, התרבותית אנחנו נעבור. העולם לא יישאר לנצח בזה.
1: משהו נגד הטבע,
0: מהר"ל אומר, הוא נגמר בסוף. הטבע מנצח, ככה אומר תחילת נצח ישראל, לא? ברור שהמשכנע צריך לעצור, כי זה הטבע. כוונת שזה יהיה משהו יותר מהר, ו... אבל uh, הטבע בסוף, האמת הפנימית, היא תחזור. ואז uh, ייתכן שדווקא ההיעדר הזה, הקודם לערב היה כפנימו של המהר"ל בנצח ישראל, דווקא ההתפוררות הזאתי והריקבון הזה, זה מה שיהיו את הבהירות בערכי הקודש. כן היה מראש מקדם, היינו במתן תורה כשקיבלנו את זה בכפייה, וכן נראה שיהיה עדיין גם בדור אחרון זה, שאיננו עומדים בו על סף זכייתנו לאומית, שאנחנו נקבל את התורה בכפייה. ולמה? נראה לי שההסבר הוא בפסקאות הבאות. בואו נראה בזרזות מה שנספיק. זה שנים שהמון רבי יושבי טבע ושוכני הארץ רואים כי נישא נסרים משיבתם של האומה הקדושה והעתיקה, הנושאת את דגל הנצח והאורה עולה בקרבה לארצה, ארץ הפלאות. כלומר, יש התעוררות של הציונות, שכל חזון קודש וכל נפאט ערבים ממנה זורחים. אך מעט אורם הנס התחילה הציונות, עם שקיפתו כמעט נראית עוד כי אין חולשה בעידיים המרימות אותו. איזה חולשה? חולשה רוחנית, תרבותית, אמונית, תורנית. כל רפא מצטדק וזה, שאנחנו בסך צריכים מקלט בטוח וזה. איך היה מסביר עמוס עוז, למה זה מוסרי לידת ישראל? הרי הוא חשב שזה בכלל של ערבים, ארץ כבושה, לא? אבל אם מישהו, הוא הסביר, טובע בים, והוא רואה מישהו לידו נמצא, יושב על קרש גדול, אז זה מוסרי שיתחום אותו ללכתי קרש, ושאמורים לתת על הלכתי הקרש השני. מה שמכירים זה עמוס עוז? משל הקרש. ידוע ופורסם, זה המוסר של עמוס עוז. מדהים, אה? זה ההתבר שלנו, למה מגיע לנו ארץ ישראל? חצי, כמו לא 67, חצי קרש. נורא. כן? אז זה נקרא שאם זקיפת הקמעה, יש חולשה, בית דין שמרימות אותו. כן? מצטדקות, כן? שבעצם זה לא שלנו, לא מגיע לנו, אבל מה שלעשות, של זה, אנחנו בורחים מאירופה, כן? הבית בוער, דולק. והוא... זהו העם, עם הפלאות שלנו. הלא מוכרח הוא להתרומם מהגביה למעלה, להתרומם לבני הפתיעים רחוקים. פרשת ישראל על צריכה להופיע בתור אחד מפלאי התבל, שמורה וארוחה ברוח קודשה, וככה יהיה, יהיה קידוש יש שם עצום דרך אבישראל בעולם. איכות חיים, איכות אמונית, הכל יופיע, תרבות חדשה, נורא בתחילת דרכנו. אנחנו עוד לא משערים בכלל מה יופיע דרכנו לעולם, העולם דוסס, הרב אומר כבר. באמת באותם זמנים לפני מאה שנה באורות, האירופה מתפוררת, אומר הרב, תרבות שלה לא יכולה להחיות יותר את האנושות כולה. ואז, מה קורה אבל בפועל? מה בהסברות הציוניות באותה תקופה קורה? אני ממשיך לקרוא. ונקבל אנשים מדיוק, ורואים חזון ליבם. כלומר, הכל מתחיל מהבחירה החופשית שלהם, מהסובייקטיביות שלהם, כמו שהרב אמר קודם. איך שהם רואים את העניינים. ומשפילים בכוח השפעתם את זה ההוא מלוכי עליון של התחייה הנפלאה הזאת, אשר רק באספקלריה של קודש אפשר להתית על כל איזוז נורותיה. העולם רולט חשוב, הוא רולט באספקלריה של קודש. כן, מה זה חשוב אם על עצמו? זה לא הנושא. כל מה שהוא קוטע מתוך התורה ומתוך אספקלריה של קודש, זה ברור. אבל זה לא נראה לי פה הנושא. כל אצלנו הבנת הציונות זה מתוך התורה שהרד ברוך הוא רוצה, התורה רוצה את הציונות. ואז מתוך כך שאותם אנשים רואים חזון לימבם וככה כל הסופרים וראשי הציונות שלה אז הסבירו כל אחד על פי השקפתו את הציונות הולך ומפעל בתוך מחדנו הקול החלש של האידיאלית והרצון החופשי אני בחרתי, אנחנו בחרנו להיות אב, לחזור לארץ הכל שתי ילדיים שלנו, הכל תלוי בנו, הכל אנחנו עושים לא קשור לריבונו של לא קשור לתורה חס וחלילה אשר אומנם ברק לו ויפעל, זה מאוד יפה החלטנו, אנחנו עושים, יוזמה שלנו, קום עשה, זה מצוין, זה גם צודק, אבל רק פרחים ייתן לנו ולא פרי, זעזועי רוח וצלצולי מילים, ולא אור חיים וגבורת נשמה. הנה, תראו היום, אה? נורא. כל מיני חבר'ה צעירים, כל מיני מקומות בארץ, הם צריכים להילחם במקום השוטרים. נו, איפה גבורת נשמה? רק הקודש נותן תגבורת נשמה. צדקת הדרך רק מתוך המוחלטות האלוקית, לא מתוך בחירה חופשית. כמו זאת אומרת, מה שנראה לך מוסרי, זה לא מוסרי לראות, זה לא מוסרי לעשות, וזה. צריכים לבקש אישור מהיועץ המשפטי, כן? האם הוא מסכים, הוא מאשר או לא מאשר? <laughs> לראות על המחבר. <laughs> בסדר? אז זה נקרא שאין אור חיים ואין קבורת נשמה ולא קבורת רעה. זה נקרא צלצולי מילים. כן, פוליטיקל קורקט, נכון? זה נקרא היום מילים יפות, פוסות, מילים מרוממות, וזה בסוף, אבל אתה רואה, זה הכל, איך אומרים, מכבסות מילים, אין פה אמת, אין פה גבורה. זה לא יעזור, אי אפשר לבלבל אותנו בסוף, רואים את התוצאות, זה, 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 זה מסוכן, הש, השטויות האלה.
1: ולא אור חיים
0: וגבורת נשמה, ולא גבורת רם, שזיז נבואה, מאוד, לרוח הקודש, ודאי, לא, הופעה אלוקית מוחלטת. שכולנו שומעת עדינה שלנו ושל כל האנושיות כולה, כל כך נהיה להם. טוב, אז מה עושים? זה אבל הציונות שיש לנו, מה אפשר לעשות? זאת ההתעוררות. אומר הרב, אמנם יודעים אנו, כי סוף כל סוף מידת הגבורה בוא תבוא, אבל מאיפה השורש שיופיע את הגבורה? אבל דווקא מתוך הגזירה והחוקה, מתוך הכפייה, תופיע הגבורה. חברה על שם הגבירה והגבורה. הגודל האלוקי המוחלט מופיע בגבורה, לא מתוך האידאלים החופשיים. עכשיו תראו איזה שם הרב נותן לציונות של ימיו. שיפעט עץ רקב ואומץ כורי עכביש להם. זה לא תולים על הקירות, נכון? מול הצדיקים הטהורים, לא? זה לא תולים. זה פחות פופולרי, נכון? זה לא נמצא על הקירות, שהציונות זה יפעת עץ רקב ואומץ קורי עכביש. ובזמנו של הרב אף אחד לא מבין מה הוא כותב, נכון? היום? בבקשה, תגידו את המשפטים האלה היום, היום אנשים יבינו מה שרואים פה בימים האחרונים, ב... בשלושה ימים האחרונים, נכון? הם יבינו מה הוא התכוון. לפני מאה שנה, תשעים שנה, לא הבינו מה הוא רוצה, הכל מצוין, מתקתקים, ציונות, חומר ומגדל, בולים, נכון? בבקשה, לא בואו תטלו כזה דבר על הקיר, בואו נראה מה יגידו לכם. נראה אתכם. אם יש לכם גבורת, תטלו את זה פה בישיבה, מי שנכנס, שזה אפיונות, זה... עץ רכה ואומץ קורע עכביש. בואו נראה מה יגידו לכם. דווקא מתוך ההכרח הגדול והעצום, מתוך הגבורה של מעלה, מתוך כל השם בכוח, מתוך כל השם שובר ארזים, זה הקול המוחלט, האלוקים מן השמיים, לא מן הארץ, מהמחשבות והרצונות שלי. תוך הקול המרעיש, הררי עד, הוא מפוצץ גבעות עולם. והקול הזה, בעוז רם קבורתו, שוב הוא כופה עלינו הר כגיגי, ואז כל המפוצצת בראשי ערים. מה שדוחף את הציונות זה הקול הזה המוחלט, הר סיני חוזר. זה לא קול של הסופרים ושל המוסרות וכל השטויות האלה, זה קול אלוהי. הוא פועם בנשמות, ביודעים ובלא יודעים. תראה, יש פה מיליונים שהתעוררו, מה שלא הצליחו גדולי ישראל לשדל ולעורר אלפיים שנה, כי גדולי ישראל אמרו, ארץ כתושה צריך לעלות, נכון? נו, אז מה? כמה עלו? כלומר, רק מי שבאמת היה כזה צדיק וחסיד עליון עלה, כי הם פנו לבחירה החופשית, הבחירה החופשית לא בחרה לעלות. ראינו פה הכרח. הזכרתי קודם, בגמרא אומרת, תמיד אלה מלך קשה, כי אמר מכריחה לעשות תשובה. אולי הכרח גם כן של עדיפות, של שמדות, של שואה, הרבה, הרבה הכרחים, נכון? ומעלה, כל הרב אומר, זה ככה רשמה, זה עוד הרבה לפני הכול. הרשמה התעוררה, מכריחה אותנו לעלות. אבל העובדה שהתאונות החילונית, בקרדנות, כאילו לכאורה לא תעוררות, אז זה גם יקרה הכרח? כן, כי היא בעצמה לא יודעת. לא יודעת מה פועם בה. היא מסבירה, היא עושה תרגום של שאלו פעם באמת את אפי איתם, אני לא יודע אם אתם יודעים מי זה, שהוא היה קיבוצניק חילוני בגולן וחזר בתשובה, לפחות זמן הרב צ'ודה, ואללה ללמוד לשעת מרכז הרב. אז שאלו אותו, חזרת מכל החינוך החילוני שקיבלת בקיבוץ, ופתאום קיבלתי אהבת העם, אהבת המולדת, ואהבת ישראל, ועבודה חקלאית, עבודה עברית, לא חוזר בי טוב, אז למה חזרת בתשובה? אז כנראה היה חסר לך משהו. אם הכל היה טוב, אז euh, למה חזרת בתשובה? אז הוא אמר מילה יפה, משל כזה, אני חושב שהוא מסביר אולי גם את העניין הזה שאתה שומע. הוא אומר לי, הכל היה, אבל היה חסר הפסקול, שיסביר למה עושים את הכל, למה זה כל כך חשוב. זהו, הפסקול הזה של הכל הפנימי. והסביר שזה לא רק ערכי חול כאלה שלנו נראה שהם חשובים, זה באמת משהו אלוקי, נצחי, נשגב, שמשם זה מתחיל. זה מה שבעצם דוחף אותנו, מעורר אותנו, עם סירות נפש, ולמרות כל הבעיות והקשיים, זה איזה משהו פנימי, אלוהי, שהשכינה שבתוכנו מכריחה אותנו לחזור לארצה ולבנות אותה וליישב אותה. זה הפסקול של השכינה, של הנשמה. אתם יודעים, מתקרבים עכשיו, נכון? אני לעיתים לומד את זה בלי נדר, בליל שבועות, את הבת קול של המגיד, של הבית יוסף, מופיע בתוכו בת קול. המגיד זה נקרא, יש עדות בשבועה. של רבי שלמה אלקבץ, בספר תסתכלו, שני לוחות הברית, בשלה הקדוש על שבועות, תסתכלו. הרב אלקבץ מעיד, הייתי שמה. הופיע בת קול, דיברה מגרונו, ואמרה, אתם לא יודעים באיזה צער אני שכוי עד בגלות, שאתם בגלות. ובת קול קראה לו ואמרה לו, עלו לארץ ישראל, לא כל העיתים שוות, עת הזמיר הגיע, כל התור נשמע בארצנו. מתוך זה הוא החליט, רבי יוסף לא תרצה, הוא וחבריו. אז הבת קול הזאתי, זה היה הכרח שהוא שמע, קדוש וטהור שמע את זה לפני 700 שנה. אז הציונות יכולה עוד כמה מאות שנים לשמוע את הבת קול הזאתי שפיעמה בתוכה, והוא שמע את זה כבר רב. אמר אתם חייבים לעלות, צאו מהפרוזדור, קנסולת חקלין לארץ ישראל, לא כל העיתים שוות. כן? אז זה הבת קול, השכינה אומרת, אני שרויה בצד שעלתם בגלות, תעלו לארץ ישראל. אז זה הבת קול מתפתח בראשי ערים, ואיך היא מתגברת במשך הדורות? אז והקול הזה בעוזרם קבורתו אני חוזר לקרוא, שוב הוא כופר עלינו ארכיגיז ואומר לנו, אם אתם מקבלים את התורה מותר, המציאות הכריח אותנו גם לחזור לתורה, לא מספיק שנחזור רק לארץ אל הלאומיות. רק אם אנחנו מקבלים את התורה, מקור החיים והאורה, היות תהיה לנו דחייה לאומית טעמה וברה, אדירה ואיומה, רק אם אנחנו מקבלים את התורה ושמים אותה על תורת חיים וחוקת לאום בארץ עברנו ועתידנו. זה יהיה החוק של המדינה היהודית. חוקה לישראל רוצים, נכון? התורה היא החוקה לישראל. בארץ ישראל, כי התרעתנו הלאומית, היא חיה מבוססת בין שורשים חזקים ואמיצים, מחיץ לתקווה. היא חיה שתחדור באורח חייה בתוך כל השטרות של האומה הרחוקות והקרובות, שתפליא את כל המינים בפלאי הופעותיה. ההכרה הגדולה הזאת הולכת היא וחודרת, הולכת ומתבררת, גם אצל אלה אשר עדיין ליבא לפומה לא גליה להם. והיא עוד תלך ותחדור, וכמאז הוא ניקדם, היא תגלה בחיים ובפועל את אותו הכוח המכריח המקים אותה לתחיית אמת. בגמרא בחולין יש תחייה של בדאות. זאת תהיה אבל תחיית אמת. בתוך גבורת החיים וההוויה של תחיית הר כגיגית, נקבל על ידה את דבר השם בתוך חוק חיים ומשפט לאום בארצנו. אז הרבנות הראשית היא תהיה היועץ המשפטי לממשלה. מה משפט התורה אומר למדינה? גם על ארבעת ייעוץ משפטי, השאלה היא איזה משפט? משפט אלוהי, לא משפט אנושי. נשוב ונחיה ויותרני כל למה שאנו מוכרחים להיות, לעם הגדול והקדוש, של ארבעת הקודש, כי מי אלוהים לקדמוניות, בעזרת השם, חזק ולהתחזק, שיש שבת שלום וחג שמח, דברים עוד יופיעו בעזרת השם, בכוח, בעוצמה, אל תחתו, אל תבעלו, בעזרת השם. טוב. אז זה שלכם. כן, מקליטות, יפה. יש לי עוד חמש דקות לדבר. טוב. אה, זה לא אליי בעצם, זה חיים. יש לך את הטלפון שלך? לא? לא יודעת. בעיין חיים.